0: Listo, ahí estamos. Entonces, ¿cómo hacemos la entrada? Como siempre. 3, 4. Yo soy Manuel Guereña Y yo soy Carlos Jardón. Bienvenidos a nuestro podcast Más Dios dice. Y acuérdense que no es Viruta y Capulina, quisiéramos, ¿verdad? Pero no. No, no yo
1: es... creo que, yo creo que es, este podcast va a ser de. Uh, en lugar de Viruto y Capulina, yo creo que va a ser Timón y Pumba. <risa>
0: También, también puede ser. Sí, también. Eso es más millennial, porque Viruta y Capulina, no sé si los que nos escuchan se acuerden de quién es, ¿no? Entonces, Timón y Pumba puede tiene, ser, Oye,
1: oye, pero, pero Capulina, yo hacía la reflexión ahora después de que tú saliste con Viruta y Capulina en el, la semana pasada, y hacía uh -huh. la reflexión que estamos iniciando este, esta serie del podcast y esta etapa del podcast, hablando sobre la identidad y precisamente para los contemporáneos que alcanzamos a ver a Viruta y Capulina. Eh, Viruta y Capulina, bueno, Capulina tenía una cuestión ahí muy profunda con la identidad y con el grupo de ser, no ser, y no sé qué rollo, una frase que él mencionaba.
0: Ah, algo así, es cierto, sí, sí, sí. A
1: ver si alguien se acuerda de esa, de esa frase <risa> memorable de Capulina que salía en todas las películas.
0: Que nos escriban aquí a nuestro podcast eh, de Hombre Nuevo o escríbanos a nuestras redes sociales de una vez en las decimos, ¿no? ¿Cuáles son las claro tuyas, sí. Manuel? A mí me pueden encontrar en Instagram como Manuel Huerena1,
1: ahí estamos, arroba Manuel Guarena 1 y en Facebook y en um, Twitter como Manuel Güereña. Eh, estamos ahí para servirles.
0: Perfecto, a mí me pueden encontrar como arroba el nivel 2 en Instagram y en Twitter, me encuentran así, arroba el nivel 2, el 2 con número, y en Facebook me encuentran como Carlos Alberto Jardón, porque tengo dos nombres, entonces soy Carlos Alberto Jardón, y así me encuentran en, en Facebook. Eh, y pues sí, estamos hablando o seguimos hablando de la identidad, pero quedamos en que hoy vamos a hablar de un tema que a los cristianos nos viene mucho o nos pega mucho y es el perdón. Estaba oyendo Manuel, ¿qué te parece si lo introducimos así o reflexionamos un ratito? Espero que los que nos están escuchando tengan un cafecito, tengan eh, por ahí, pues por lo menos las ganas de que reflexionemos un ratito sobre este tema y después vamos a orar como lo hacemos siempre al final pero no sé si escuchaste la noticia de un profesor de secundaria en París, eh, al cual un eh, radical islamista le cortó la cabeza cerca de su casa porque se atrevió a mostrar unas caricaturas del profeta Mahoma en, en la escuela y se enojó mucho este hombre y además pues lo subió a Twitter, ¿no?, su... su su pues su cosa horrorosa que hizo y, y, y todavía se ufanó ahí. Eh, eso ayudó a que, lo, a que lo pudieran o pudieran llegar a pues, arrestarlo, porque además lo hizo delante de todos los vecinos, afuera de la casa del profe. Eh, y bueno, llegó la policía y desgraciadamente hubo otra muerte, que fue la de este asesino. Eh, y, y hoy creo que pues agarraron algunos miembros de su familia que tenían que ver también y habían hecho algunas amenazas con este de este profesor. Y porque estoy hablando de algo tan terrible, porque yo reflexionaba, Manuel, en la mañana, cuando estaba leyendo la noticia, que los cristianos no tenemos otra opción más que perdonar. Yo no sé si este profe era cristiano o no, pero después acaba de salir también la encíclica del Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, y ahí habla del perdón también. Y... Pues yo estaba pensando en eso, es que como cristianos, como seguidores de Jesús, no tenemos otra opción. Entonces, pues muchos le dicen al Papa Francisco que, que, pues que no, que cómo vamos a decir que todos somos hermanos, y que cómo habla tanto del perdón y la misericordia, si hay gente que nos está matando. Y yo pensaba, bueno, así hicieron con Jesús y nosotros no tenemos otra opción. Nuestra única respuesta tiene que ser esa, no la venganza, no el rencor sino el perdón, y, y pues a eso nos arriesgamos, ¿no? A, a, que, a que nos mate aquel que nos está haciendo daño o que, pero pues el Señor Jesús perdonó a sus verdugos cuando lo estaban asesinando en la cruz por, por nuestros pecados. No sé, yo quería nada más pues compartir esa reflexión que hacía en la mañana y ya que habíamos quedado a hablar del perdón, pues no sé si esto nos ayuda. ¿Cómo ves, Manuel?
1: Es, es muy interesante lo que mencionas, Carlos, porque estamos viviendo tiempos muy, muy polarizados y muy violentos. Hay un fanatismo que se está desplegando. Y hay, um, en nombre de Dios, se han cometido atrocidades a lo largo de la historia. Y no estoy hablando solamente de un grupo religioso ni de solamente cristianos. También en la, eh, vemos en la religión musulmana algunos extremistas, como lo que mencionabas ahorita. Y... Um, eh, de, recuerdo alguna, en algún momento eh, que después de los atentados terroristas del 9 de septiembre en los Estados Unidos, el mensaje de algunos era devolverse a Dios ¿no? y buscar de alguna manera este, este perdón. ¿no? No, no, no no buscar el perdón de Dios para con nosotros, sino de aprender a perdonar. Y recuerdo también que en los atentados, no de primera mano, escuchamos a un sacerdote eh, aquí en, a en, que le tocó viajar a España en los atentados terroristas de España con los trenes y lo mandaron llamar. Parte de su orden religiosa estuvo dando algunos talleres espirituales sobre el perdón para las víctimas de aquellos atentados y él nos confesaba en una conferencia que era súper difícil decirle a la gente, a, los, a las personas que habían sufrido, que habían sido mutilados a causa de esos uh -huh. atentados, decirles, eh, llegar al punto de reflexión, al clímax donde él quería llevar la conferencia y decir, tenemos que perdonar pero decía, a mí lo más fuerte, decía, el que me pasó fue cuando una mujer se paró enfrente de mí y le dijo, tengo que perdonar al que por culpa de él perdí mi brazo. Uh -huh. O sea, eh, es cuando el perdón se empieza a volver uno real. O sea, una cuestión, no es una cuestión de una ofensa, no es una sí, cuestión sí. De, de, de algo que... Te de me, me robaste un...
0: mis galletas y te perdono. Sí, sí, sí.
1: O, o el asesino de tu hijo. O sea, la mm. persona que, que, que dañó a tu familia, que secuestró. You no know, desde hay una serie de situaciones. Y mira, Carlos, que yo creo que es un tema que no puede ser tratado a la ligera. Con, con, porque a veces se trata muy a la ligera, ¿no? Sí. Desde, muy, desde nuestra... Um, ¿Cómo lo pudiera decir sin que sonara mal? Eh, desde nuestra comodidad. Claro. Porque nosotros somos... Tú y yo somos privilegiados y no digo que tengamos la mejor de las vidas pero somos
0: más privilegiados que otras personas en el mundo sí que no están no estamos en medio de una guerra gracias a Dios no estamos en medio de eh, pues de violencia tan extrema no digamos o, o por lo menos no no cercana eh, pero fíjate ahorita que decías eso que a veces este tema se trata a la ligera eh, yo lo que me he puesto a pensar muchas veces es que tenemos ejemplos de personas que son capaces o han sido capaces de perdonar al asesino de sus padres o de sus hijos. Me viene ahorita a la mente dos personas eh, reales, vivas. Los dos son seguidores de Jesús. Una de ellas es católica, que es y Libagiza. No sé si has escuchado su testimonio. Ella le tocó pues, la guerra, creo que en Ruanda o no recuerdo en qué país, de África. Eh, y ella le tocó ver cómo una, unos líderes de la tribu eh, enemiga, de, de, de la tribu de la que era su familia, invaden su, sus barrios, sus colonias y empiezan a matar gente indiscriminadamente. Y ella, la, un pastor protestante, a ella y a unas amigas, pues las esconde en su baño y milagrosamente. Y, y además, Inmaculé no creía en Dios, fíjate, eso es increíble, porque no creía en Dios. Pero al ver cómo este pastor, pues, las esconde aún arriesgando su, su propia vida en un baño de tres por tres metros, o sea, una cosa, y había ahí como 10, 10 muchachas que él esconde ahí en ese bañito y, él, y escuchar lo que dice Inmaculé es impresionante porque dice, es que no podíamos ni siquiera ir al baño porque todas las noches salían a hacer rondín estos, estos este, pues, guerrilleros o paramilitares y, pues, escuchaba lo del baño. Entonces, imagínate que no, no podíamos ni jalarle al baño en... En, en semanas, porque el pastor tenía que salir a ver, no viene nadie, jálenle al baño, ¿no? Entonces, dice que era, que era terrible vivir así. Bueno, el punto es que ella cuenta que ella no cree en Dios y que en estas circunstancias, además, pues escucha que le matan a su familia eh, y ella, pues, se alcanza a salvar y empieza a creer en Dios ahí en medio de este encierro, de este baño, porque lo único que le terminó de decir, creo que su mamá o su abuela le da un rosario, y le dice, esto te va a salvar, ¿no? Y al principio ella decía, ¿cómo? O sea, este objeto me va a salvar, pero ya después fue entendiendo que no, que tenía que acercarse al Señor. Después ella tiene incluso una visión de María, donde María le dice, tienes que perdonar, y ella, ella justo le dice, ¿cómo va a perdonar a los que mataron a y, y María le dice algo así como, ya tendrás la oportunidad, ¿no? O sea, aún en el encierro ella experimentó esto termina el encierro, agarra a la policía o el ejército a estos paramilitares y a ella, y bueno, obviamente ella se da cuenta que le han matado a toda su familia y, y pues le dan la oportunidad de ir a juicio y encarar al sujeto que mató a su familia. O sea, eh, incluso dice que, que le dieron la oportunidad de entrar a la celda con el tipo eh, y lo tenían amarrado o algo así y le dieron una pistola y le dijo el pues el del gobierno de su país le dijo, bueno, ahí tienes una oportunidad, ¿qué quieres? ¿Lo matamos o, o tú lo golpeas aquí, lo amarramos y te, te vengas? Y, y ahí es cuando ella entendió lo que María le había dicho, o sea, tienes que perdonar. Y entonces lo que ella hizo, dice que no sabe de dónde sacó fuerza y abrazó al sujeto y le dijo, te perdono. Eh, y entonces salió con el guardia y le dijo, no, no quiero levantar cargos no y lo perdono. Y pues todo el mundo se quedó así como, como súper sacado de onda de este gesto que hizo ella. Pero ella cuenta en este testimonio que de no haber sido por la fuerza que le dio Dios, pues ella no podría haber hecho eso. Entonces, ahorita que decías, sí es difícil, pero tenemos ejemplos de personas que lo han podido hacer. Entonces, cuando yo escuché ese testimonio de Inmaculé, yo pensé y dije, si ella pudo perdonar al asesino de su familia, yo cómo no voy a poder ser capaz de perdonar a alguien que, que me ofenda o que me haya hecho alguna pues alguna traición o alguna cosa pues terrible, ¿no? Eh, y esa es una de las que tenía, tenía yo en la mente. Pero también me venía a la mente Francis Collins, científico él, que escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, que él bueno, también sí. era ateo, eh, él también se acerca a Jesús, se convierte, pero al final de su libro, y lo ha narrado en algunas otras ocasiones, él da... Su testimonio de que a su hija abusaron de ella, se metieron personas a, a su casa, estando la hija sola, y abusan de ella. Y él recién se había convertido y entiende, como tú dices, que el perdón es real, ¿no? Entonces él tiene que perdonar a los que le hacen eso a su hija, ella también los perdona a sus abusadores, y él también dice, de no, o sea, si... Si yo no me hubiera convertido a Cristo, si yo no hubiera estado cerca de Jesús, probablemente como ateo no hubiera sido capaz de perdonar. Pero tanto Inmaculé como Francis Collins hablan de la importancia del perdón en el sentido de quitarse la carga. O sea, si de por sí te hicieron daño y encima cargas con rencor, creo que ahí está ahí está el problema. No sé cómo ves, Manuel.
1: Y Francis Collins, digo, no menosprecio la, la vida de nadie más, pero sí resalto la, la importancia de Francis Collins y de su trabajo científico en el área eh, de la genética, ¿no? Desde Ha, sido, ha trabajado muchísimo, durísimo sí, en, la, sí. en la cuestión de, del, del mapa genético del ser humano. Y, y me parece muy interesante que, eh, que esta cuestión del perdón no tiene que ver con una vida religiosa, porque Francis Lin realmente va iniciando en su sí, caminar sí, de fe, sí. y que no tiene que ver con niveles socioeconómicos o de educación bajos. Sino que, tiene que, sino que es una cuestión que atañe a ricos, pobres y gordos, flacos, bonitos sí. y feos. Es decir, a toda la raza humana. La cuestión del perdón está ahí. ¿Por qué? Porque donde hay un grupo de seres humanos, Carlos, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber dificultades, rencillas, pleitos, egos una gran cantidad de etcétera, porque eh, somos así, somos, una, un, somos un grupo social diverso, no somos iguales. Y sí. es verdad, no vivimos en medio de guerras, eh, en medio de tantas dificultades como otras personas, pero en nuestro día a día, en el caminar diario, en nuestro cotidiano, encontramos situaciones difíciles que tenemos que afrontar. Yo te cuento que el día de hoy eh, estaba saliendo de la central de abastos de comprar algunas cosas y estoy manejando, estoy súper mm -hmm. contento y una muchacha, una señora, de este, se va da a dar de reversa cuando yo voy manejando y no se da cuenta que yo estoy pasando Ups. y le pega un trancazo al carro. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! Dije yo, ¿cómo que le pegaron al carro? Y estoy ahí, ¿no? cómo ¿Cómo...? ¿Cómo podemos este, reaccionar nosotros como cristianos ¿no? ante esa situación? Acababa de mandar una imagen del mismo día, perdón, del día de ayer a, a mi esposa de un accidente de aquí cerquita de la casa donde un carro se estrelló y, uh -huh. y realmente yo me bajé desde y la señora estaba alterada y yo decía, ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo tengo que reaccionar ante esta situación? No fue mi culpa, yo estaba bien, la persona le pegó a mi carro y al final del día digo, son estas pequeñas cosas que van haciendo que nuestro día a día tengamos que estar ejercitando el perdón. Yo estoy convencido de que el perdón, Carlos, es una... Es una decisión que uno va terminando haciendo, que va, que, pero que también puede ir ejercitando, que sí. puede ir practicando y que va subiendo de, como de escalafones. Digo, no necesitamos estar en una situación tan dramática como la de Francis Collins de este, para poder you know, en llegar a esos niveles de perdón. Es algo que nosotros podemos ir aprendiendo. Y, y ahí es donde... Yo creo que es importante que nosotros reflexionemos acerca de nuestra identidad, porque nuestra, nuestra actitud hacia las ofensas, hacia la, los perjurios, Jesús nunca nos enseña en el Evangelio a responder eh, violentamente, agresivamente, y a responder con odio, porque al final del día, quien te hace daño, te hace un daño, y ciertamente te puede, la, tú mismo, al no perdonar, puedes ir cargando por años ese rencor, que científicamente creo que algunos estarán de acuerdo que el odio, el rencor y el resentimiento van a traer consecuencias aún, incluso en la salud.
0: Así es. Entonces, para los que nos están escuchando, pues el mensaje sería que nos conviene perdonar, hasta por salud, ¿no? Ahora, como bien dices, no es fácil, no estamos diciendo que... Que sea fácil, pero sí podemos decir algunas cosas que nos, que nos ayuden. Una de las que yo quisiera enfatizar, ya lo dijiste ahorita, perdonar es una decisión. Entonces, eh, claro, es difícil tomar decisiones y tanto más una como esta, sobre todo cuando nos han, nos han hecho daño. Pero si, si nos ponemos a pensar que me conviene a mí perdonar, entonces... Eh, puede ser que me sienta con más ánimo y más fuerza como para, para poder hacerlo. Eso desde la perspectiva humana, para los que nos están escuchando y que, y que pues tengan una fe tan pequeña como un grano de mostaza, que digan, no, es que pues entonces hay que estar muy cerca de Dios. Pues Jesús nos dijo que Él puede obrar milagros con la fe que tenemos hoy. No necesitamos una fe súper increíble, sino con la fe que tengas hoy, tú puedes decirle, bueno, Señor, me cuesta trabajo perdonar, eh, pero es una decisión y pues decido perdonar. Por, probablemente los sentimientos que tengas adversos no cambien, no van a cambiar de la noche a la mañana. Y Dios sería inhumano si nos pidiera cambiar esos sentimientos así. Dios no te va a hacer culpable por los sentimientos que tengas, sino que Dios te pide que seas capaz de tomar una decisión incluso más allá de los sentimientos, para que seas verdaderamente libre. Precisamente para que de verdad tengas esa libertad de, de perdonar como lo hizo el propio Jesús y que proviene de tu identidad. Tú eres un hijo, una hija de Dios y eres un hijo, una hija de Dios, de un Dios que perdona incondicionalmente y que, eh, pues, te va a hacer más libre eh, el perdonar. Repito, no estamos diciendo que sea fácil, pero quizá ayude pensar en eso: pensar que eres un hijo, una hija de Dios que perdona incondicionalmente. Y que Dios no te va a hacerse, no te va a culpabilizar, no te va a condenar por los sentimientos adversos que tengas, por aquel o por aquella a quien tengas que perdonar. Pueden incluso durar años esos sentimientos adversos que no necesariamente son de odio, pueden ser de tristeza porque a lo mejor sufriste una traición y a lo mejor ni siquiera te da la vida para odiar a ese amigo que te traicionó, pero pues pueden estar ahí o seguir ahí. Sin embargo, con tu voluntad has decidido perdonar y, y de verdad que se siente como una, como que te quitan un gran peso de encima. Lo digo por propia experiencia, ya después contaré, contaré ese testimonio, pero pues sí, realmente pueden seguir ahí los sentimientos y descansas en el hecho de, de decirle a Dios, bueno, tú Señor sabes mis sentimientos, eres mi Padre. Eres mi papá, yo soy tu hijo. Y sé que a ti no te molesta lo que siento. O sea, a ti no te molesta que a veces sienta un poco de rencor o un poco de enojo hacia esa persona o de una pregunta que siempre está ahí de por qué me hizo esto, por qué me traicionó de esa manera, ¿no? Si era mi amigo y a lo mejor de repente vuelve esa pregunta, pero Dios no nos condena por eso. Dios nos, nos abraza, nos dice ahí estoy contigo eso que tú sufriste, incluso yo lo sufrí contigo. O sea, yo sí. también fui incomprendido. A mí también me traicionaron. Entonces, te entiendo perfectamente. Por lo menos eso me ha ayudado a mí. ¿Cómo ves tú, Manuel?
1: Yo, yo quisiera rescatar esto que estás mencionando, Carlos, que me parece súper importante. Primero, eh, que el perdón es una decisión que te libera de la carga. Y el proceso posperdón, es un proceso de sanidad o de sanación o de curación del de interior de la persona sí. que puede tomar un tiempo indeterminado. Es decir, sí. el perdón sucede cuando tú conscientemente decides deshacerte de algunos, no, no necesariamente sentimientos, pero sí decir, no quiero cargar con esto porque me va a carcomer el alma y sí. quiero deshacerme de eso. Y empiezas a dar... Ese es el primer paso para la sanidad interior, ¿no? El decidir voluntariamente perdonar. La, perdonar a, la, a quien te ha hecho daño. Eh, y, y lo otro que quiero rescatar muy... Que me parece súper genial es que el perdón no puede nacer, Carlos, desde una experiencia externa. Es decir, eh, tiene que nacer desde, desde nuestra identidad. Cuando nosotros no sabemos perdonados, cuando uh -huh. yo me siento perdonado, cuando yo puedo decir yo soy perdonado. ¿Por qué? Porque realmente... Una de las personas, mira, cuando a veces yo, en lo personal, cuando empezamos a, a, seguir, a servir al Señor allá por el año 1999, yo tuve mi encuentro con el Señor, eh, me tocó participar mucho en muchos seminarios de vida en el Espíritu o en el norte, allá en Sonora, le llamaban cursos de iniciación, que era el querigma, sí, sí. una predicación evangélica, no sobre, eh, sobre el amor de Dios, el pecado, sus consecuencias, el Espíritu Santo, el Señorío de Jesús. Y me acuerdo que uno... Un parte del ejercicio era orar por sanación interior y es hacer una retrospección ¿no? de la persona y buscar, indagar cuáles son estas ataduras, porque el perdón eh, libera la gracia de, de Dios en tu vida, te libera realmente. Y, y yo creo que una de las, me di cuenta por experiencia, eh, mm. De estas no tengo estadísticas, pero por experiencia de ver los resultados ahí, me di cuenta, y también por mi propia experiencia, que la persona más difícil a la que uno le cuesta perdonar es a uno mismo. eso O sea, eh, perdonarnos a nosotros mismos, saber que nos equivocamos y que la vida sigue, y que me puedo perdonar por mis errores, de que yo no soy perfecto y que la regué, y que posiblemente la voy a seguir regando, y, y que le fallé a Dios, y que le fallé a mi familia... Y que aún así yo soy perdonado y que puedo venir con esta identidad de hijo de Dios, puedo venir a papá y decirle, papá, ¿sabes qué? La regué me sí. equivoqué, sí, perdón. Sí, sí. Y Ajá. saber que, yo me, que Dios me va a perdonar. Porque bro, cuando uno de mis hijos viene y me dice, eh, tuve un problema, pero ¿no? eh, lidiaremos después con las consecuencias de tu equivocación. Sí. Pero en ese momento eh, es mi hijo. O sea, no hay error. No hay... Porque fíjate que nosotros los seres humanos somos muy prestos, rápidos para juzgar a los demás. Sí. Cuando alguien comete un... Cuando alguien... Vemos en las noticias el vecino, doña fulanita, doña chonita, doña perenganita, su hijo, resulta que robó en una casa. Inmediatamente juzgamos y decimos, es que es un delincuente. Cuando uno de nuestros hijos... Se echó un chocolate a la bolsa en Walmart y que salimos... ¡Ay! Oh, mi hijo no robó. Mi hijo cometió un error. Sí. ¿No? sí, sí Solamente sí. hasta cuando nosotros vivimos en carne propia como padres, que nuestros hijos cometen errores, es que empezamos... Porque los demás son criminales. Nuestros hijos cometen errores.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Me
1: explico? Y Dios es así con nosotros. O sea, con todos es así. Cometiste un error. O sea... No hay poder humano que, porque no hay cosa que mi hijo haga que yo para que yo lo deje de amar. Y Dios es así con nosotros. O no, sea, el hay perdón pecado. ya está dado, ¿verdad? Ya está dado el perdón. Sí, ya sí. está dado. O sea, sí. no hay, ni siquiera lo que decíamos en el podcast anterior, no hay... Lástima para podernos ganar el perdón. de Dios ya tiene el perdón asegurado, aún para los pecados o los errores, si queremos verlo así, que no hemos cometido aún. Entonces, desde esa experiencia de yo saberme, sentirme perdonado, es que nadie puede dar lo que no tiene, Carlos.
0: Amén. Bueno, les hemos dado ya varios tips a los que nos están escuchando. ¿eh? El primero tiene que ver con la mente. San Pablo dice en Romanos 12, renueven su mentalidad. Entonces hay que cambiar la mente y saber que el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Y saber que Dios no te va a condenar si tienes sentimientos en contra por aquel que tienes que perdonar. Y otro tip que les ha dado Manuel, pues es este de saber perdonarse a uno mismo también saber perdonarse los propios errores, eh, pero también saber perdonarse, tener esos sentimientos adversos, ¿no? Que, o sea, no sentirse culpable por, porque estén ahí esos sentimientos adversos en contra de otras, porque, fíjate, eh, San Francisco de Sales habla de el arte de aprovechar las propias faltas. Y él decía que cuando cometemos errores, en vez de condenarnos y flagelarnos y decir, claro, no sirvo para la vida espiritual o no sirvo para ser un seguidor de Jesús y te flagelas. Y dice San Francisco de Sales, ahí viene el mal espíritu y entonces te dice, ya ves, claro. O sea, eso que piensas de que eres un bueno para nada, es real, lo estás viendo, mira. <ríe> ¿no? entonces El acusador. Dice, ajá, Francisco de Sales dice, hay que jugarle al revés al diablo. O sea, cuando llegamos a tener a regarla, como dices. Más bien hay que decirle, así lo dice Francisco de Sales, hay que agarrar a nuestro corazón y apapacharlo. Bueno, no dice apapachar porque eso es muy mexicano, pero él dice, hay que hablarle al corazón y hablarle con ternura. O sea, decirle, bueno, te equivocaste, pero mañana lo harás mejor. Y dice que el diablo no soporta eso porque el diablo está, como es el acusador, como bien dices, él está esperando que nos autoacusemos para él venir a agitar las rematar. aguas, no para, para rematarnos. no Entonces, el diablo hasta eso que no es muy inteligente, ¿eh? El diablo es medio, <risa> medio tonto, pero sí es muy observador. Entonces, no es que él cree cosas o haga cosas de la nada, pero sí ve cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos y entonces viene y pues de ahí se agarra. Entonces, lo mismo pasa acá. Si la has regado, pues en vez de flagelarte y decir que eres de lo peor pues lo que hay que hacer es decir, no, no soy de lo peor, cometí un error, como tú dices hoy, y mi papá me va a entender, ¿no? Y eso es lo que el diablo nos soporta, eso es lo que... Y eso es la humildad a fin de cuentas. Cuando nosotros nos ponemos sí, sí, sí. a decir, no, es que soy de lo peor, es que ahí se revela que éramos muy soberbios, porque precisamente ya nos habíamos puesto en un pedestal o en una altitud así como, no, pues ya casi éramos la madre Teresa, y cuando vemos que la regamos, pues entonces de eso se aprovecha el mal espíritu porque justo nos tira de ese pedestal. En cambio, podemos aprovechar esa caída para decir, híjole, tenía mucha soberbia. O sea, ya me creía yo un super santo y me doy cuenta que no. Pero no te preocupes, corazoncito. La regaste hoy, cometiste un error, pero con la ayuda de papá Dios, mañana seremos mejores. Ahí está otro tip, queridos podcasteros o escuchas de este de este podcast, más Dios dice. No sé si quieres que terminemos, Manuel, y vamos a terminar con una oración en este sentido. Yo siento fuertemente que vamos a hacerlo así. ¿Te parece bien? Me parece. Y mira, ahorita que
1: platicabas acerca de esto, una de mis citas favoritas que estaba reflexionando antes y que la quería dejar para el final, uh, si me presta el internet, la facilidad de poderla encontrar, aquí la tenía. Está en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11 Y versículo 3 eh, Déjenme encontrarla Porque ahora que traje la Biblia En el teléfono sí. Me apareció eh, que no está cargando Profeta Oseas En el capítulo capítulo 11 Versículo uh, 4 ¿no? A ver, sí, qué eh, dice Con cuerdas de ternura Y con lazos de amor Te atraje y los, los atraje a mí. Y yo fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Esta traducción no es como que la que más me gusta, pero me llama la atención que Dios usa... Esta referencia, y, y, y digo, una cuestión del perdón, de entender el perdón de Dios, yo les recomiendo mucho el profeta Oseas, uh -huh. porque habla demasiado sobre el perdón, y de cosas que a lo mejor uh, no estamos listos para escuchar <ríe> todavía, eh, you know, de, de niveles de perdón que la imaginativa del profeta Oseas te vuela la cabeza, para todos sí, los que sí, son sí, tratados, sí. vuela la cabeza el profeta sí, Oseas. Sí. Como eh, le
0: llama a la esposa infiel, ¿no? <ríe>
1: Ay, no, no, no es un tema, es un tema así de, de viernes por la noche así para, no, no, no es que la Biblia, no, no sé quién les dijo que la Biblia era aburrida, ¿no? A, a la gente, ¿no?
0: camella <ríe> no. en celo de cascos Cam... ligeros.
1: <ríe> sí viene de ahí, ¿verdad? Del profeta Osea. Sí, de es ese profeta Osea. Sí, claro, es que no hay, no hay otra, um, <ríe> otro personaje en la Biblia y otro libro en la Biblia que hable así sobre la. Pero sobre después la perdona
0: mujer. a esa esposa infiel. Y, y de ahí esa experiencia profética la aprovecha Dios para decirle al pueblo, así yo los perdono, ¿no? Así, sí. co así como tú o seas, perdonaste a tu esposa y te viste casi obligado a perdonarla a pesar de sus infidel infidelidades, pues así soy yo con ustedes, Israel, ¿no?
1: Y a mí me encanta porque dice el texto en el versículo 4, con cuerdas de ternura y con lazos de amor los atraje hacia mí, y básicamente es para atraerlos
0: y darles de comer. Pero ¿sabes qué? No has dicho lo que dice el capítulo 10. En el capítulo 10 están todas estas recriminaciones. O sea, donde Dios dice, son unos desgraciados. Y en el versículo 4 dice, y con amor los atraje hacia mí. Y dices, Auch", ¿no? O sea, justamente así es, así es papá Dios. O sea, claro, él tiene todo el derecho de decirnos nuestras verdades, como decimos en México, pero siempre, su última palabra, Va a ser el perdón y la misericordia, siempre. Su última palabra no va a ser la condenación, no va a ser la acusación, sino el perdón y la misericordia. Y el Papa, Papa Juan Pablo
1: II, San Juan Pablo el Grande, eh, él escribía una carta encíclica sobre la divina misericordia. En el numeral 5, recuerdo que él hace una analogía o una reflexión sobre el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, ¿no? Que el Evangelio uh -huh, de Lucas uh -huh. es mi favorito, ¿no? Sobre la misericordia y estas parábolas, ¿no? De la misericordia. Él hablaba sobre. que Lo escribo ahí en, precisamente en, en, en el libro. Ah, lo cito a San Juan Pablo II hablando sobre este tema y él hace la reflexión sobre que la humanidad de todos los tiempos se puede ver reflejada en el hijo pródigo, en aquel que va y que viene y pide perdón y el padre lo perdona. Bro, tú y yo somos perdonados. No Amén. hay pecado que podemos hacer para que nos aleje del amor de Dios. Amén. No importa hasta dónde te has sentido que has caído bajo. El amor de Dios está disponible. Es más, ni siquiera tienes que pedirlo. Eh, te tienes que no No hay. O sea, no hay algo que tú hagas para ganártelo. Él ya te Amén. perdonó. Antes que tú cometieras un error, Él ya te había perdonado desde antes. Incluso antes de que le pidamos perdón. Totalmente. Amén. Así que esa gracia, esa gracia es increíble. Y de esa misma gracia, cuando la recibimos,
0: es que se puede desbordar. Porque nadie puede Amén. dar lo que no tiene. Pues, so, pues, si pues vamos a orar con no, esa unción que traes, Manuel. Dale, ah, vamos a orar. para Oremos este entonces, podcast.
1: terminemos acá. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de misericordia y de amor. Hoy te pedimos porque tú vengas sobre todo en nuestras vidas, en la mía y de Carlos en este momento, para... Poder experimentar tu perdón en áreas que a lo mejor necesitamos ser sabernos y sentirnos perdonados y que también tú nos des la gracia, Señor, de poder que por medio de este podcast muchas personas que nos están escuchando en este momento que a lo mejor tienen sueños frustrados, que tienen eh, problemas con alguna adicción, eh, con alguna situación que consideran que no es buena para ellos y que no te agrada y que le hace daño a sus cuerpos o le hace daño a su familia o le hace daño a sus seres queridos, eh, que que a lo mejor están batallando y que piensan que no pueden acercarse a ti porque se sienten sucios o se sienten indignos. Hoy yo te quiero pedir y te queremos pedir en conjunto, Carlos y yo, por cada persona que esté escuchando este podcast, para que tu gracia llegue, y por medio de esta oración, tú les hagas saber a ellos que tu papá nos has perdonado, y los has perdonado desde antes que siquiera nosotros hubiéramos nacido que tu perdón no tiene barreras no tiene límites, de cuál pecado te podemos hablar a ti del cual no nos hayas tú perdonado desde antemano, hoy nos acogemos como pecadores, porque todo todos lo somos, todos fallamos, todos cometemos errores. Nos acogemos a tu misericordia, a tu perdón, a tu amor, porque en ti, Señor, tú eres. El, el, el apóstol Juan escribe que Dios es amor, que tú eres amor. Y en este amor nos acogemos y queremos recibir la gracia de el perdón en nuestros corazones. Papá, que cada persona se sienta perdonada, que su identidad a partir de hoy sea yo soy una hija, un hijo amado, muy amado, muy amada y también soy un hijo, una hija perdonado y perdonada en el nombre y po poderoso y dulce de Jesús. Amén.
0: Amén. Y también te pedimos Padre por aquellos que están cargando sentimientos adversos por no poder perdonar que esta noche sepan que pues, tú conoces esos sentimientos y que no los condenas por eso. Dales la gracia necesaria para pues, poder perdonar y a la vez poder cargar con, con esos sentimientos el tiempo que tú lo decidas, porque solo tú sabes, Padre, bueno, cuál es el propósito de, de esos sentimientos que puedan seguir allí y el tiempo que sea necesario. Pero pues te pedimos que nos des la fuerza para poder sobrellevar estos sentimientos con alegría, poder llevar estos sentimientos con la alegría de saber que así imitamos a tu hijo Jesús, que así posiblemente es. tenía muchos sentimientos adversos, como lo dice el Evangelio cuando está con sus discípulos y dice, tengo sentimientos y angustia de muerte cuando está en Getsemaní. Entonces sabemos que los sentimientos no son malos porque provienen de ti también, pero sí te pedimos la fuerza para saber perdonar aún por encima de estos sentimientos. Y te pido esta noche que trates con aquellos que tengan estos sentimientos, Padre Bueno. Y por favor, ayúdanos a todos a perdonar. Ayúdanos también, Padre Bueno, a pues regresar al sacramento de la confesión pronto, en cuanto se pueda. Aunque los podcasts son atemporales, pero estamos viviendo una situación en la que no podemos... Eh, pues recibir el perdón explícito de parte de un sacerdote como tú has diseñado esto, pero sabemos que el perdón está dado de todos modos y que pronto podamos pues recibirlo por medio de este gesto de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. queridos... Podcasters o no sé cómo se diga los que escuchan los podcasts. Este fue el show de Timón y Pumba. Yeah,
1: yeah, that's right, that's right. Yes, yes. Timón y Pumba. No, más bien somos ¿quién? Um, Timón y Pumba. Ah, no. No, y eres... Capulina. Ah, no. Ah, no. ¿Quiénes ah, somos? Uh,
0: tengo problemas de identidad. Sí, ahora. ya vi, ya vi. <risa> <risa> yo soy Carlos Jardón y yo Manuel Huereña un gusto a todos, síganos en nuestras redes sociales y sigan este podcast que se está poniendo buenísimo eh, y eh, pues sigan todo el contenido de Hombre Nuevo y nos estaremos escuchando la próxima semana.